0: Wir starten heute, Silas hat schon etwas gespoilert. Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die da heißt: Ich habe da mal eine Frage. Und wir haben euch in diesem Sommer gebeten, uns eure Fragen zu geben und zu stellen. Vielleicht erinnerst du dich daran, wir hatten so kleine Karten. Und erstmal vielen Dank, denn es sind unzählige Fragen zurückgekommen. Und das ist erstmal richtig cool. Wir haben allerdings jetzt fünf Sonntage vor, über dieses Thema zu ähm, sprechen. Und wir haben dann geguckt, okay, welche Fragen gibt es am häufigsten und haben das dann so ein bisschen sortiert. Manche Fragen haben sich jetzt auch, waren so speziell, da kann man keine ganze Predigt drüber machen. Deswegen werden wir die vielleicht mal hier und da mal ein, ähm, einfließen lassen. Ja, Und heute werden wir darüber nachdenken, warum ist der Glaube zuverlässig? Und du siehst ja auch noch die ganzen anderen Fragen, eine Menge spannende Fragen, ja, die wir in den nächsten Wochen mit uns beschäftigen werden. Vielleicht hast du mit dem einen oder anderen auch schon mal darüber diskutiert, über solche Fragen. Dann lade ihn noch ein, damit er auch mitkriegen kann und vielleicht Antworten findet auf diese so wichtigen Fragen. Okay? So, ich bete noch mit uns jetzt und dann starten wir in die Message von heute. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem wir Fragen stellen dürfen, dem wir mit unserem Zweifel kommen können und du, Du redest heute noch, so wie du vor 2000 Jahren geredet hast. Und ich bete so sehr, Herr, dass du ja, zu uns ganz persönlich redest. Du kennst jedes Leben in diesem Raum, du kennst jede Situation. So wie ich dass du da hineinsprichst und hineinkommst und uns in unseren Fragen begegnest und uns Antworten gibst, die unser Leben für immer verändern. Amen. Vor Jahren war ich mal auf einem Wanderritt in der Eifel, und abends haben wir mit der Gruppe in so einer Kneipe zusammen abgehangen, den Abend verbracht und uns unterhalten und ich saß neben einer guten Freundin, mit der ich auch schon mal häufiger über den Glauben gesprochen habe und irgendwie sprachen wir über Jesus. Und dann kam dieser Moment, wo ich irgendwie zu ihr irgendwie den Namen so ausgesprochen habe, dass mein Gegenüber, jemand, den ich nicht so gut kannte, das Wort Jesus gehört hat und dann sagt er: "Jesus!" Du glaubst doch nicht etwa an Jesus und es war so der Moment, kennt ihr das, wo so alles plötzlich leise wird und alle Blicke sich so auf dich richten. Ja, das ganze Kneipe am Ende der Welt in der Eifel fokussierte so mich und ich dachte, okay, ja, ich glaube an Jesus. Okay, vielleicht ja, kennst du das auch schon, dass du mal so Diskussionen hattest, wo du gedacht hast, ach ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ist der Glaube zuverlässig? Ist es wirklich auch wissenschaftlich irgendwie belastbar, was wir da glauben? Und deswegen ist dieses Thema, glaube ich, so wirklich wichtig, sich da mal die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie wissenschaftlich, wie zuverlässig ist unser Glaube wirklich? Nun, um eins vorwegzunehmen, ist das Glaube per se natürlich nicht beweisbar ist, oder? Glaube an etwas Übernatürliches hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun in Dinge, die wir nicht sehen, spüren können. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefes, der schreibt in Hebräer 11, Vers 1, drückt es folgendermaßen aus, Er sagt, was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also etwas, was man nicht sieht, was man nicht beweisen kann, das ist der Glaube. Und denkst vielleicht, ja gut Katja, dann hätte ich heute auch zu Hause bleiben können. Also wenn du mir jetzt direkt schon mit der Einleitung kommst und es nicht beweisbar. Moment, Moment, nicht zu schnell. Ja, ich bin heute hier angetreten und ich bin davon überzeugt, dass unser Glaube sich nicht vor der Wissenschaft verstecken muss. Ja, um an Jesus Christus zu glauben, musst du nicht deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Gott hat uns geschaffen. Mit unserem Verstand. Und ich möchte dich gerade heute ermutigen, schalt ihn ein. Ja, also wenn du bis jetzt noch so ein bisschen neben der Spur bist, jetzt wäre der Moment, wach zu werden, weil glaub mir, die Leute im ersten Gottesdienst waren, die haben gesagt, Katja, das war viel Information. Und deswegen, lasst uns wach sein und lasst uns daran glauben, ja, unser Glaube hat keine Angst vor einer wissenschaftlichen Überprüfung. Das Thema ist riesig und als ich mich so damit beschäftigt habe, dachte ich, okay, ich könnte jetzt hier Stunden dozieren und euch Forschungsergebnisse und Ausgraben und irgendwelche Statistiken zeigen. Das werden wir auch ein bisschen machen, aber ich möchte euch noch einen Link geben zu zwei Büchern, die ich richtig gut finde. Das eine heißt »Die Bibel im Test« und das andere ist »Der Fall Jesus«. Und ähm, du kannst, wenn du sagst, okay, ich, hätte, ich würde mich gerne weiter damit beschäftigen mit dem Thema, unser großartiger Buchkontakt ist vorbereitet, da gibt es Bestelllisten zu diesem Buch, der Fall Jesus, da gibt es auch DVDs für alle Lesemuffel unter uns. Da wird es dann so ein bisschen im, im Bild und Ton dargestellt und hat aber, soweit ich weiß, den gleichen Inhalt. Daher vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Wenn wir uns jetzt mit dieser Frage beschäftigen, warum ist der Glaube zuverlässig, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns vornehmen, okay, wir wollen unvoreingenommen sein. Amerikanische Geschworene müssen schwören, bevor sie sozusagen in so ein Gerichtsverfahren eingebunden werden, dass sie eine unvoreingenommene Meinung haben, dass sie nach Logik und Menschenverstand entscheiden werden und ich glaube, das ist auch für uns heute Morgen eine gute Basis, mal zu sagen, ja, wir haben alle unsere Prägungen, ja, wir haben gewisse Vorurteile vielleicht, aber lass uns mal versuchen, rational das zu betrachten und dann die bestmögliche Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Okay, können wir uns darauf einigen und uns dann der Sache nähern. Heute Morgen sitzen auf der Anklagebank, auf der einen Seite die Bibel, Gottes Wort? Ja, denn schließlich ist das ja das Fundament unseres Glaubens. Wir zitieren das ständig, ja, wir sagen, okay, wir glauben, dass es die Wahrheit ist. Dann müssen wir uns ja mal fragen, okay, wie zuverlässig ist denn das hier, dass das überhaupt so jemals geschrieben worden ist? Und auf der anderen Seite, auf der Anklagebank, sitzt Jesus Christus, denn er ist das Zentrum unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht da war, wenn er nicht gestorben und auch verstanden ist, dann ist das hier alles Unsinn. Okay, deswegen werden wir uns von der Essenz mit diesen beiden Dingen beschäftigen und wir starten mit der Bibel Gottes Wort. Keine Ahnung, wie gut du dich so auskennst, was du so weißt über die Bibel. Ich habe mal kurz ein paar Fakten zusammengetragen, damit wir so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Sie ist geschrieben in einer Zeitspanne von über 1400 Jahren. 40 Verfasser aus allen Gesellschaftsschichten haben dazu beigetragen, dass die Bibel geschrieben worden ist. Wir haben einfache Fischer, Könige und Gelehrte. Wir finden alle möglichen Berufsgruppen. Sie ist geschrieben in drei Sprachen. Hebräisch im Alten Testament vornehmlich, 0,1% im Alten Testament Aramäisch und Hebräisch dann im Neuen Testament. Und es behandelt Hunderte von absolut kontroversen Themen. Man kann sagen, dass die Bibel von mehr Menschen gelesen und in mehr Sprachen übersetzt wurde als jedes andere Buch der Welt. Das an sich beweist nicht, dass die Bibel wahr ist, das ist mir klar, Ja. aber es belegt, dass sie einzigartig ist. Kein anderes Buch der Welt ist mit ihr zu vergleichen. Und allein das, finde ich, können wir heute Morgen vielleicht mal anerkennen, bevor wir gleich noch einen Schritt weitergehen, zu sagen, okay, das ist was sehr, sehr Besonderes. Und vielleicht allein deswegen sollten wir schon sehr, sehr sorgfältig und unser besonderes Augenmerk darauf legen, denn so ein Buch sucht seinesgleichen in der Geschichte dieser Welt. Nun, eine Sache muss man sich direkt klar vor Augen führen, wenn wir über die Bibel sprechen. Wir haben keine... Originaltexte der Bibel, sondern nur Abschriften und Manuskripte. Jetzt denkst du vielleicht, ja, also ernsthaft, Katja? Dann können wir doch jetzt ganz schnell abkürzen, weil wenn wir das Original nicht haben, wie wollen wir denn dann jemals wissen, ob die Abschriften, ob da nicht jemand zu so viel getrunken hatte oder was weiß ich, ob das irgendwie Sinn macht? Das kann doch nicht sein. Ja, stimmt, wir haben keine Originaltexte der Bibel, genauso, genauso wenig wie von jedem anderen antiken Text, den es auf dieser Welt gibt. Wir haben keine Originaltexte von Plato, Sophokles, Aristoteles, Cäsar. Von keinem antiken Text gibt es Originaltexte. Und ich glaube, wir müssen hier einen Punkt, der einfach wichtig zu verstehen ist. Wenn wir über die Bibel reden, müssen wir den gleichen Maß anlegen wie an andere antike Texte, oder? Wir, müssen das, wir können ja nur Gleiches mit Gleichem vergleichen und nicht irgendwie sagen, okay, man kann jetzt nicht glauben, wenn der Originaltext nicht da ist, weil es gibt keine Originaltexte von nichts. Und deswegen ist es eine wichtige Grundlage und eine wichtige Grundlage auch für die nächste Frage, die wir uns dann stellen müssen. Okay, wenn es keine Originaltexte gibt, dann ist die Frage, haben wir genug Manuskripte von der Bibel, um uns ein schlüssiges Bild machen zu können? Es macht ja einen Unterschied, ob ich zwei Abschriften habe oder 2000, oder? Ja, wenn ich nur zwei habe, kann ich schlecht, hat wenig Aussagekräfte. Je mehr, umso besser. Und die nächste Frage ist ja dann auch entscheidend, stimmen diese Manuskripte denn überein? Ja, wenn das eine Manuskript das sagt und das andere das, dann wird es schwierig, oder? Könnt ihr mir folgen? Okay, wir haben ein paar Fakten zu dem Thema, was diese Manuskripte aussagen und, und wie hilfreich sie für uns sind. Erstmal ist es so, dass wir ca. 5.500 Griechische, das ist ja die Originalsprache des Neuen Testamentes, Handschriften haben, die das Neue Testament entweder komplett oder in Teilen widerspiegelt. Wir haben circa 18.000 Kopien von Übersetzungen, hauptsächlich Lateinisch, aber auch andere Sprachen. Die Originaltexte des Neuen Testamentes, ja, die Evangelien und die Briefe, sind alle in einem Zeitraum von 40 bis 90 nach Christus geschrieben worden. Und das älteste Fragment, das gefunden wurde, ist das P52, ein Teil des Johannesevangeliums. Es ist aus der Zeit von 120 bis 130 nach Christus. Weiter haben wir ungefähr 50 weitere Fragmente des Neuen Testamentes, die alle aus der Zeit 150 bis 200 nach Christus sind. Der erste vollständige Neue Testament, das älteste, was gefunden wurde, die älteste Abschrift, ist der Codex Vaticanus aus 325 nach Christus. Und eine andere bekannte ähm, Abschrift ist der Codex Sinaiticus aus dem Jahre 350 nach Christus. Kurz überschlagen: Vollständige Testament zwischen Original und erster gefundenen Abschrift sind 250 Jahre. Jetzt denkst du vielleicht: Okay, Katja, 250 Jahre. Das ist wirklich lang. Stimmt. Aber jetzt ist es wichtig, es zu vergleichen mit anderen antiken Texten, die wir haben. Und da zeichnet sich dann folgendes Bild ab. Das Neue Testament, wie ich gesagt habe, geschrieben zwischen 40 und 90 nach Christus. Ja, die älteste komplette Abschrift, 325 nach Christus geschrieben. Also 250 Jahre Abstand. Insgesamt haben wir über 20.000 Abschriften des Neuen Testaments. Habe ich vorhin gesagt, 5.500 Griechische plus 18.000 Übersetzungen. Ich weiß, wer rechnen kann, es ist mehr als 20.000. Ja, ich habe es einfach jetzt mal grob gelassen, ein bisschen untertrieben sogar. Wenn wir es jetzt vergleichen mit anderen antiken Texten, dann ist der, der als nächstes drankommt an das Neue Testament, die Ilias, die ja wahrscheinlich von Homer geschrieben worden ist, man ist sich nicht komplett sicher, Geschrieben 800 vor Christus, 400 vor Christus die erste Abschrift geschrieben. Und da sehen wir, es sind schon 400 Jahre Zeit zwischen Original und Abschrift. Und wir haben insgesamt 643 Abschriften dieses Textes, was ja schon auch nicht gerade wenig ist. Aber dann kommen wir zu Cäsar, dem Gallischen Krieg, 100 bis 44 vor Christus, Originaltext geschrieben. Erst 900 nach Christus haben wir die erste Abschrift datiert also 1000 Jahre Unterschied zwischen Original und Abschrift und wir haben von diesem Text genau zehn Abschriften merkt ihr schon was passiert nächste Plato die Tetralogien 427 bis 347 vor Christus 900 Jahre ist die älteste nach Christus ist 900 also 900 Jahre nach Christus ist die erste Abschrift gefunden oder datiert worden und ähm, 1200 Jahre zwischen Original und Abschrift, und wir besitzen genau sieben Abschriften insgesamt. Sieben zu über 20.000. 1.200 Jahre im Vergleich zu 250. Und ich könnte die Liste jetzt Minuten, halbe Stunde, Stunden lang fortsetzen mit anderen antiken Schriften. Keine andere Schrift außer der Bibel ist so gut belegbar. Wir können sagen, dass beispiellos hoch ist die Anzahl der Manuskripte. Über 20.000 Abschriften des Neuen Testamentes. Die Zeitspanne zwischen Original- und Abschrift sind geringer als bei anderen antiken Texten. Und die Übereinstimmung der Abschriften ist enorm. Wenn du diese ganzen Abschriften nebeneinander legst, ergibt sich folgendes Bild, dass das moderne Neue Testament zu 99,5% Prozent frei von textlichen Diskrepanzen zum Originaltext und die wichtigsten christlichen Lehren weisen keine Abweichungen auf. Hörst du mich? Ist das nicht verrückt? 20.000 Abschriften und sie sagen im Kern das Gleiche? Es gibt Rechtschreibfehler, es gibt Worte, die synonym verwendet werden. Ja, es gibt minimale Abweichungen. Aber verstehst du, was das bedeutet? Der ehemalige Direktor des Britischen Museums, auch der Bibliotheksleiter, er sagt, es kann nicht stark genug betont werden, dass der Text der Bibel seiner Substanz nachgesichert ist. Dies gilt besonders fürs Neue Testament. Die Zahl der Manuskripte des Neuen Testaments, seine ersten Übersetzungen und seiner Zitate seitens der ältesten kirchlichen Verfasser ist so groß. Klammer auf, was ist damit gemeint? Die frühen Kirchenväter, so in den ersten vier Jahrhunderten, die die Kirche geleitet haben damals, sie haben auch Schriften verfasst. Und in diesen Schriften zitieren sie das Neue Testament. Wir haben 86.000 Zitate aus diesen Schriften, die uns bestätigen, dass deckungsgleich sind mit den Manuskripten, die wir aus dieser Zeit haben und die zusätzlich natürlich belegen, dass das wahr ist, was dort geschrieben ist. Dass es praktisch feststeht, dass die echte Lesart jeder strittigen Stelle in dem einen oder anderen dieser Manuskripte enthalten ist, das kann man von keinem anderen Buch der Welt sagen. Die Bibel sucht ihresgleichen. Nicht nur, wie sie geschrieben, wann, welche Themen sie umfasst, wie oft sie übersetzt ist, sondern auch in ihrer wissenschaftlichen Überprüfbarkeit braucht sie sich nicht zu verstecken, ganz im Gegenteil. Kein anderer antiker Text kann mit der Bibel mithalten in seiner wissenschaftlichen Überprüfbarkeit. Das ist der Stand der Wissenschaft von heute. Und das ist wichtig, ihr Lieben, wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, wer Jesus Christus war und was er für uns getan hat. Weil schließlich beruht unser meistes Wissen aus diesen Dokumenten über ihn. Aber es tut so gut zu wissen, okay, das, was wir glauben, ist keine Fabel, kein Märchen, sondern ist es ist die Wahrheit. Und wie ist es mit Jesus Christus? Ja, ich hatte mal, ähm, als ich neu, in einer Neuen Testament-Vorlesung, in der ich saß, ein äh, kritischer Professor hielt sie und er sagte mir, okay, es ist doch völlig egal, also Jesus ist nicht auferstanden, macht ja auch keinen Unterschied, wir können trotzdem an ihn glauben. Und dann habe ich gesagt, nee, kann man nicht, weil dann hast du das Wort Gottes, das Neuen Testament nicht gelesen. Denn Paulus sagt eindeutig, ja, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind wir die Ärmsten unter allen Menschen. Ihr Lieben, dann ist das, was wir hier machen, absoluter Unsinn. Denn ergibt gibt es alles keinen Sinn. Dann sollten wir besser zu Hause sitzen und das Leben genießen oder auch nicht oder was auch immer tun. Aber verstehst du, nur wenn Jesus gestorben und auferstanden ist und wenn er der Sohn Gottes ist, macht unser Glaube Sinn. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen nachdenken. Wenn wir gesagt haben, okay, die Bibel hält jeder wissenschaftlichen Überprüfung stand. Wie ist es nun mit Jesus Christus? Nun, dass Jesus Christus eine historische Person ist, das will ich mal voraussetzen, weil selbst die kritischsten der kritischen Wissenschaftler würden das nicht anzweifeln. Ja, es gibt 39 Texte mit über, antike Texte mit über 100 Verweisen auf Jesus, auf sein Leben, sein Wirken, seine Lehre, seinen Tod, seine Auferstehung, die das belegen. Keine Ausgrabung. Ja, antike Ausgrabung widerlegt irgendetwas von den Geschehnissen des Neuen Testamentes. Selbst der jüdische Talmud ja, schreibt von Jesus und schreibt auch darüber, dass er Wunder getan hat, auch wenn es nicht besonders positiv Jesus dargestellt wird, was man ja verstehen kann. Trotzdem wird er erwähnt. Und so gibt es unzählige Beweise dafür, die auch kritische Wissenschaftler dazu bringen würden, dass Jesus war eine historische Person. Aber für uns war er nicht nur eine Person, ein Mensch. Für uns war er auch zur Zeit Gott. Wie steht es nun damit? Eine Besonderheit, die wir von Jesus wissen, ist, dass er schon im Alten Testament, als der Messias angekündigt wurde, durch Prophezeiungen, die über ihn gesagt wurden. Wann er geboren wird, wie er geboren wird, wie sein Leben so in groben Zügen ablaufen wird. Manche Besonderheit wird sehr detailliert beschrieben und vorhergesagt. 400 Jahre und früher werden Dinge über eine Person vorhergesagt. Nun, haben sich Wissenschaftler die Frage gestellt, wie hoch ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Aussage mache über eine Person, die Jahrhunderte nach mir kommt und die eintreffen wird. Ja, zum Beispiel heute Morgen, die Wahrscheinlichkeit, dass Katja es schafft, in der Pause zwischen den beiden Gottesdiensten ihre weiße Jacke mit Kaffee zu beträufeln, die ist anscheinend relativ hoch. Aber es ist ja die Frage, wie ist so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Prophezeiung eintreffen. Nun, ich äh, muss sagen, äh, mathematisch, ich bin nicht so ein Genie. Äh, mein Bruder hat Statistik studiert, hat seinen Doktor gemacht. Also bei uns sind familiär alle Mathematikgene bei ihm geblieben. Ich kann vielleicht andere Dinge. Und folgendes ist dabei rausgekommen: Die Wahrscheinlichkeit, dass acht Prophetien zutreffen auf eine Person ein paar Jahrhunderte später, dann die, äh, beträgt 1 zu 100 Millionen Billionen. So, für alle Mathematiker oder Nicht-Mathematiker, so wie ich unter uns, die sich das nicht vorstellen können, ein Bild. Nimm die Fläche von zweimal Deutschland, füll sie einen halben Meter hoch mit Münzen und markiere eine Münze. Und dann nehmen wir die, liebe Anne, verbinden ihr die Augen und lassen sie über die Fläche gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese markierte Münze rauszieht, ist genau diese Wahrscheinlichkeit, dass. Acht Prophezeiungen auf einen Menschen zutreffen, der Jahrhunderte nach mir lebt. Auf Jesus Christus treffen 48 Prophezeiungen zu. Jesu Leben war kein Zufall. Jesu war kein normaler Mensch. Jesus war Gottes Sohn, geplant und absichtsvoll auf diese Welt gekommen. Nun, sein Leben ist dokumentiert. Für uns sehr entscheidend ist ja sein Tod und seine Auferstehung. Nun gibt es immer wieder ähm, Argumente, die wir hören, die sagen, okay, Jesus war gar nicht wirklich tot, sondern nur bewusstlos. Ich war gerade noch mit jemandem drüben im Foyer darüber gesprochen, über diese These. Und dann ne, irgendwie im Grab gelegen, die kühles Grabesluft, er kam wieder zu Bewusstsein und ist dann sozusagen auferstanden. Okay, lasst uns mal ein bisschen in die medizinische Seite ähm, der Kreuzigung eintauchen. Jesus wurde vor der Kreuzigung gefoltert. Er, hat, ähm, er wurde eine Geißelung unterzogen. Eine römische Geißelung bestand darin, dass man eine Peitsche hatte mit mehreren Lederriemen, in die Knochenstücke und Tonscherben eingeknotet waren. Und dann wurde damit zugeschlagen auf den Rücken und mit jedem Schlag löste sich mehr Haut, mehr Fleisch, mehr Muskeln. Bis dahin, dass die Wirbelsäule oftmals freigelegt wurde, oder innere Organe, Organe auch sichtbar wurden. Es war eine immense Verletzung, die zu einem sehr großen Blutverlust führte. Viele Menschen überlebten schon allein die Geißelung nicht. Der hohe Blutverlust führte oft zu einem hypovolemischen Schock. sein Zustand nach starkem Blutverlust. Das Herz beginnt zu rasen, der Blutdruck sinkt aufgrund des Blutverlustes und dann verliert oftmals das Bewusstsein. Und wenn du die Geschichte von Jesus kennst, dann weißt du, dass genau das passiert, als Jesus nach der Geißelung auf dem Weg ist zur Kreuzigungsstätte. Er wird ohnmächtig. Jesus muss unmenschlich, Unmengen Blut verloren haben und unglaublich große Schmerzen gehabt haben. Auch den weiteren, so ein, so ein Schock führt auch dann dazu, dass die Nieren aufhören zu arbeiten und die Person enormen Durst hat. Auch das lesen wir, genau das wird uns beschrieben, dass Jesus sagt, ich habe Durst um Menschen, ihm etwas zu trinken geben. Dann kommen wir zur Kreuzigung. Und man muss schon sagen, bevor Jesus überhaupt ans Kreuz kam, war er medizinisch gesehen in einem äußerst kritischen Zustand. Und dann wird er ans Kreuz genagelt. Oftmals denken Menschen, dass er durch die Handinnenflächen, die Nägel durchging. Aber wenn man sich das mal überlegt, das, kann, das funktioniert so nicht. Ein Mann mit weiß ich nicht 80 Kilo kannst du ja nicht durch einen Nagel hier halten. Das hält ja nie im Leben, das reißt ja durch. Deswegen wurden die Nägel durch die Handgelenke gehauen. Handgelenke, da geht einer der stärksten Nerven durch, vom Arm zur Hand. Ich glaube, jeder hat sich schon mal hier diesen Musikantenknochen gestoßen und weiß, wie weh das tut. Jetzt stell dir vor, ein Nagel wird durch diesen Nerv gehauen. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Und das Gleiche an den Fußgelenken. Die Arme, um sie ans Kreuz zu denen in diese unnatürliche Position werden meistens ausgekugelt, zudem extrem schmerzhaft. Dann tritt der Tod meistens nach viel Zeit durch Ersticken ein. Denn in dieser Position ist es einem Menschen nicht mehr möglich, auszuatmen. Und jedes Mal, um auszuatmen, muss man sich hochdrücken, seinen Rücken, der offen und tief verletzt ist, an dem Kreuz des Stammes hochdrücken, um dann auszuatmen auszuatmen. durch die verlangsamte Atmung, die dann auch einsetzt, kann es zudem auch zu, ähm, zu Herzversagen kommen. Und viele gehen davon aus, dass Jesus wahrscheinlich nicht erstickt ist, sondern Herzversagen gestorben ist, einfach auf der Grundlage dessen, dass er sehr schnell gestorben ist. Das wehnen ja manche Leute an und sagen, also ehrlich, der ist zu schnell gestorben, wahrscheinlich war er nur ohnmächtig. Aber wir wissen, dass diese verlangsamte Atmung dazu führt, dass Kohlenstoff im Blut zu Kohlensäure sich verändert, der erhöhte Säuregehalt im Blut führt dazu, dass das Herz unregelmäßiger schlägt, bis es zum Herzstillstand kommt. Bei vielen Leuten wurde damals, die ähm, beschleunigen wollten, dass die Menschen sterben, die Beine zusätzlich gebrochen, weil in dem Moment kannst du dann nicht mehr dich hochstürzen und erstickst schneller. Nun, die Soldaten, die dort waren und für die das ja eine... Normalität war, diese Kreuzigung durchzuführen. Sie staunten darüber, dass Jesus relativ schnell tot war. Und um sicher zu gehen, dass er tot war, haben sie dann einen Speer in die Seite gestoßen. Wir lesen dann in den Evangelien, dass die Jünger, die dabei waren, sahen, wie Wasser und Blut aus dieser Wunde rauskam. Warum Wasser? Nur um Wissen, äh, Mediziner wissen, dass wenn du hier in die Seite reinschlägst, es sehr wahrscheinlich ist, dass du sowohl Lunge wie auch Herz triffst. Und all das, was Jesus da erlitten hat, die extreme Belastung und Schmerzsituation, kann sehr gut dazu führen, dass du einen Perikard, Perikard oder Pleuralerguss hast, eine Ansammlung von Wasser im Herzen oder in der Lunge. Und das wäre eine normale, oft auch lebensbedrohliche Komplikation unter diesen Umständen. Und das ist ein weiteres Zeichen dafür, ja, wie wissenschaftlich belegbar es ist, was dort passiert ist. Alle Beschreibungen machen ein sinnhaftes, sinnvolles Bild. Und all diese Dinge, medizinisch gesehen, führen nur zu dem einen Schluss, dass Jesus tot war, als er das Kreuz verlassen hat. Du magst so anführen und sagen, ja, aber die Soldaten waren keine Mediziner. Nein, waren sie nicht, aber es waren Fachleute fürs Töten. Diese Soldaten haben regelmäßig Menschen umgebracht und gefoltert und für sie war es sehr wichtig, dass sie wirklich tot waren, denn jeder entflohene Gefangene oder irgendwie, der dieser Maßnahme entkommt, würde ihren Tod zur Folge haben. Daher können wir sicher sein, Jesus war tot, als er das Kreuz verlassen hat. Nun ist für die meisten Sache, ja okay, tot kann ja auch sein, aber auferstehen, jetzt wird es zugegebenermaßen schwieriger weil wir hier über eine übernatürliche Sache reden. Sterben werden wir alle, aber auferstehen, was ist damit? Aber auch hierfür gibt es eine Reihe von wirklich stichhaltigen Belegen. Das Erste ist, die Tatsache, dass das Grab leer war, ist eigentlich unumstößlich, denn sonst hätten die Juden das angeführt. Also den Juden war das ja schon klar, das Problem. Ja, weil Jesus hatte seine Auferstehung bereits angekündigt. Deswegen, Juden waren sehr clever, haben gesagt, okay, er ist tot, hurra, endlich. Jetzt beerdigen wir ihn großen Stein vor und wachen davor, damit bloß keiner den Leichnam stehlen kann. Dann drei Tage später ist der Leichnam weg. Und wenn... Wenn, wenn das nicht gestimmt hätte, dass das Grab leer wäre, hätten die Juden das mit Sicherheit angeführt. Aber wir lesen, die Juden haben zugegeben, das Grab ist leer. Jeder wusste, wo das Grab war. Es wäre leicht zu bezeugen gewesen, wenn die Frauen vielleicht am falschen Grab gewesen wären, das gar nicht belegt war. Sondern die Juden wo, haben zugegeben, ja, das Grab ist leer. Nun, sie haben dann eine Hilfskonstruktion sich überlegt und gesagt, okay, dann haben die Jünger genau es geschafft, die Wachen überwältigt und den Leichnam gestohlen. Hierzu muss man allerdings wissen, dass viele dieser Jünger später ihr Leben lassen für den Glauben an die Auferstehung. Und das müssen wir mal einen Moment überlegen. Wenn du daran beteiligt gewesen wärst, ja, die Wachen zu überwältigen, diesen Stein wegzurollen und diesen völlig entstellten Leichnam, irgendwo in der Wüste zu verscharren. Und zwei Jahre später würde man dich zur Hinrichtung bringen, aufgrund deines Glaubens an die Auferstehung. Ganz ehrlich, für eine Lüge sterben? Das würden die wenigsten Menschen. Vielleicht würde es einer, aber wir reden hier von vielen, die an diese Auferstehung geglaubt haben und dafür ihr Leben gelassen haben. Für mich auf jeden Fall ein Indiz dass die Jünger wirklich von der Auferstehung ausgegangen sind. Ich weiß, dass für manche es anführen, dass sie sagen, okay, aber wir haben vier Evangelien und die sind unterschiedlich in ihrer Darstellung der Geschehnisse rund um die Auferstehung. Aber Menschen, die sich mit, mit Zeugenaussagen beschäftigen, werden sagen, das ist eigentlich mehr ein, ein Grund zu sagen, dann muss es stimmen. Es wäre eher gelogen, wenn alle sich abgesprochen hätten und alle die gleiche Version liefern würden. Ja, Wir erleben das oft bei Zeugenaussagen, bei einfachen, einfachen Unfällen. Ja, Der eine sagt, das Auto war blau, der sagt, nein, das war rot. Ja, Weil wir oft Dinge ganz anders sehen und wahrnehmen, da stand die Person, nein, die stand hinter dem Schild, die stand voll. Wir, wir erleben oftmals, dass Aussagen von Zeugen sich nicht decken, obwohl sie... Ja, wissenschaftlich belegbar alle am gleichen Ort, wenn wir das gleiche gesehen haben. Zudem muss man sich überlegen, dass die Jünger nicht in der Hängematte am Strand schön entspannt waren, sondern gerade in einer Zeit höchster Anspannung und Herausforderung. Diese Menschen, für sie war gerade das Schlimmste, der schlimmsten Dinge eingetroffen. Jesus war gestorben. Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Sie hatten unglaubliche Panik. Sie wussten nicht, ob sie als nächstes verhaftet werden. Es war große Ratlosigkeit und Irritation. Und mitten in diesem Moment kommt die Nachricht von den Frauen, Jesus ist auferstanden. Und dass man in diesem Chaos und den Erlebnissen und Geschehnissen der nächsten Minuten und Stunden Dinge unterschiedlich wahrnimmt, macht die Sache eher glaubhafter als unglaubwürdig. Nun habe ich vorhin schon von den Frauen gesprochen. Ein weiteres Indiz dafür, Frauen werden in den Evangelien als Zeugen genannt. Frauen waren die Ersten am Grab. Sie gehen zu den Jüngern und sagen, Jesus ist auferstanden. Ganz ehrlich, für die damalige Zeit ein absolutes No-Go. Eine Frauenaussage galt nichts vor Gericht. Ja, wenn du irgendetwas belegen würdest, wolltest in dieser Zeit damals, hättest du nie im Leben die Aussage einer Frau herangezogen. Und die Menschen, die die Evangelien geschrieben haben, die wussten das. Es war gang und gäbe. Die Meinung einer Frau ist nichts wert. Wenn du eine Legende erschaffen wolltest damals, irgendetwas belegen würdest, würdest du im Leben nicht Frauen als Zeugen aufrufen, wenn es nicht wirklich so gewesen ist und du die Wahrheit ans Licht bringen willst. Die Frauen waren Augenzeugen dieser Auferstehung. Nun, Augenzeugen, es ist ein weiterer wichtiger Stichwort. Denn die Evangelien, zwei von vier sind von Augenzeugen geschrieben worden, von Jüngern. Johannes und Matthäus waren Jünger von Jesus. Und sie schreiben diese Evangelien mit dem Wissen, mit dem Ich war doch dabei denken. Und wir haben auch letzte Woche, zwei Wochen, hat Tim über Johannes Markus gesprochen, einen anderen Schreiber dieser Evangelien. Es ist die Evangelien geschrieben worden von Menschen, die sehr nah da dran waren und Dinge zum Teil hautnah miterlebt haben. Aber wir lesen auch in anderen Teilen des, des Neuen Testamentes, dass es noch so viel mehr Augenzeugenberichte gibt. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 eine Textstelle, die man als eines der frühesten Glaubensbekenntnisse deuten kann. Und es ist sehr interessant, was er dort schreibt. Er sagt, nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Lass uns mal kurz drüber nachdenken, was er sagt. Er sagt, ich sage euch jetzt etwas, was das Fundament unseres Glaubens ist und das habe ich euch damals ja schon mal gesagt. Ja? Er bezieht sich auf etwas, was er genauso früher schon mal gesagt hat zu dieser erste Korintherbrief er ist geschrieben worden 55 bis 57 nach Christus und Paulus sagt früher war ich schon mal bei euch und da habe ich es schon mal gesagt Paulus erste Reise zu den Korinthern war 51 nach Christus das heißt wenn Jesus ungefähr 33 nach Christus gestorben ist weniger als 20 Jahre später hat Paulus das was er jetzt sagt schon mal gesagt und dann lesen wir, wie es da heißt, ab Vers 3. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Paulus bezieht sich hier auf diesen Moment, wo er auf der Reise nach Damaskus Jesus dem Auferstandenen begegnet. Aber er sagt hier, wisst ihr was, sind die Jünger, die Apostel, die haben Jesus gesehen, Augenzeugen und mehr als 500 Leute. Und jetzt, versteht ihr, wir lesen das ja nicht heute, sondern ihr müsst euch hineinversetzen in diese Zeit. 51 nach Christus, 20 Jahre nach den Geschehnissen, sagt Paulus, versteht ihr, die Leute, die leben heute noch. Ja, die sind nicht tot, die meisten leben noch. Das heißt, du kannst sie fragen, du kannst hingehen. Er sagt, bitte überprüfe das doch ausdrücklich fordert uns Paulus auf, fordert die Zuhörer damals auf, zu sagen, hey, okay, das, was ich sage, das kannst du überprüfen, weil diese Menschen, die das erlebt haben, leben heute noch. Die Bibel spricht von unzähligen Augenzeugenberichten, die die Auferstehung dokumentieren und belegen. Und wenn man all das zusammennimmt, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen. Die Auferstehung ist ein historisch belegbares Ereignis. Das ist sie. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du schon mal von von, ähm, wie heißt er denn, der Mann, der über die Alpen mit den Elefanten, Hannibal, genau, danke, Ich bin gerade durch. Hannibal, wer hat schon mal von Hannibal in der Geschichte gehört? Komm, jetzt lass mich nicht im Stich. Im ersten, das habt ihr doch mal in meiner Schule gelernt, oder? Der Angriff auf Rom, danke, Bildungswüste Deutschland. Wir lernen in der Schule, dass Hannibal mit den Elefanten über die Alpen zog, um Rom anzugreifen. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Es gibt davon zwei Texte, die das belegen. Und diese beiden Texte widersprechen sich völlig. Aber wir lernen das in der Schule. Ja? Hannibal, Elefanten nach Rom. Wisst ihr, wenn wir es, es bleibt nur ein, ein, eine Möglichkeit. Eigentlich Entweder müssen wir sagen, alles Wissen, was wir glauben, über die Antike, die Römer, die Griechen und alles zu wissen. Entweder müssen wir alles in Frage stellen und sagen, wir haben eigentlich keinen blassen Schimmer oder wir müssen ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, okay, wenn wir das für wahr halten, dann ist Jesus mit Sicherheit auch auferstanden. Denn die Belege sind eindeutig. Es gibt zu viele Augenzeuge und Berichte über dieses Faktum. Jesus Christus lebt. Und wisst ihr das, was für mich persönlich das stärkste Argument ist? Dass er nicht nur damals Menschen begegnet ist, sondern dass Jesus Christus mir begegnet ist. Darauf verstanden. Ich könnte von unzähligen Gebetserhörungen berichten. Dinge, die auf natürlichem Wege nicht möglich wären. Ich kann nur davon reden, dass, dass mein Leben, dadurch, dass ich Jesus Christus begegnet bin, eine komplett andere Richtung genommen hat. So viel Veränderung, so viel Neues. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt nach mittlerweile 30 Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin, dass das möglich gewesen wäre in meinem Leben. Ich habe Menschen gesehen, die die absoluten Skeptiker waren. Hier, mein Mann vorneweg. Atheist durch und durch. Jede Argumentation, nicht aus dem Weg gegangen, sondern gesucht, um zu belegen, dass Jesus Christus nicht die Wahrheit ist. Und dann begegnet Jesus ihm selber. Und alles verändert sich. Wisst ihr, vielleicht sitzt du und denkst, ja Katja, aber kann man Erfahrung, persönliche Erfahrung wirklich als Beweis anführen? Weil ich meine, andere Menschen erleben vielleicht anderes und das ist doch ein bisschen kritisch, oder? Ja, du solltest nicht als einzigen Beweis anführen. Aber wenn wir heute hier sitzen und all das hören und ich könnte weiter und weiter reden, über die Belegbarkeit unseres Glaubens, dann müssen wir uns doch vielleicht wie Geschworene in einem Gerichtsprozess verhalten. Dass wenn alle Beweise dafür sprechen, dass es so war, dass der Angeklagte schuldig ist, dann ist es meine Aufgabe als Geschworener, ihn auch schuldig zu sprechen. Wenn alles dafür spricht, dann war es so. Und das bedeutet... Vielleicht heute zu sagen, okay, wenn das so war, dann möchte ich jetzt vielleicht meine eigene Erfahrung dem folgen lassen und sagen, Jesus Christus, das heißt ja, wenn du auferstanden bist, dass du heute noch lebst und dass du heute noch wirkst, und dann möchte ich heute dir auch begegnen. Dann möchte ich heute anfangen, dich in mein Leben hineinzunehmen. Dann möchte ich heute an deine Tür klopfen und sagen, Jesus, öffne mir, begegne mir. Wenn das die Wahrheit ist, Jesus, dann zeig dich mir. Tim hat schon so oft davon gesprochen, wie er in meinem Moment dieses Gebet gesprochen hat. Und er hat gesagt, wenn es dich gibt, Jesus, dann gehört dir mein ganzes Leben. Und das ist die einzige Reaktion, die wir, finde ich, geben können. Okay, wenn das so ist, dann bin ich hier. Und ich möchte so Mut machen, gleich in einem Moment, wenn wir gemeinsam beten werden. Vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal zu sagen, okay, wenn diese Beweise so sind, dann will ich es jetzt selber wissen, was hast du schon zu verlieren, als zu sagen, okay Jesus, hier bin ich, komm in dein Leben, begegne mir, in deinem Namen Jesus, Amen, Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Jesus, wir kommen nun zu dir und ich bin dir so dankbar, dass du vor 30 Jahren in mein Leben gekommen bist. Ich bin dir so dankbar, dass ich dir als dem Auferstandenen begegnen konnte. Dass du mir in meiner Angst, in Krankheit, in, in so vielen schwierigen Situationen begegnet bist. Ich danke dir so sehr dafür, dass du real bist. Jesus, und ich bete jetzt für jeden hier, der vielleicht auch mit seinem inneren Zweifel und mit seinen Fragen kämpft und ich weiß, was es bedeutet, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, dann vertraue ich dir jetzt. Jesus, und ich bete so sehr, dass du jetzt Mut und Glauben baust in unseren Herzen. Ich bete jetzt, dass wir überzeugter sind als jemals zuvor und dass wir, wenn wir dich jetzt beten und wenn wir gleich gemeinsam beten, dass es der Moment ist, wo du wirkst und wo du Dinge in unserem Leben veränderst, wo die Reise mit dir beginnt, Jesus. Und wir dir als dem auferstandenen Herrn